0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des Moodboard-Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich einen Gast hier, den ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Fabrice ist heute zu Gast. Mit ihm habe ich das letzte Mal ja über das Thema Behavioral Design gesprochen und vor allem, was es da für verschiedene ähm, ja, Phänomene und Biases, wie es genannt wird, gibt. Und äh, heute werden wir das Ganze mal ein bisschen aus einer ja, strukturelleren Sicht angehen, wie man das ganze Thema in seinem Team implementieren kann wie man sich das vielleicht selber aneignen kann und ja wie man den Methodenkoffer dann noch anwendet. Viel Spaß! Hi Fabrice, herzlich willkommen zum äh, zweiten Mal jetzt äh, bei uns im Podcast. Bisher ja der der erste Gast, dem, dem die erde zuteil wird beziehungsweise der sich dazu erbarmt hat, <lacht> nochmal mit mir Podcast aufzunehmen. Nee Quatsch, wir hatten ja äh, letzte Folge hatten wir eine, haben wir uns so verquatscht, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir eine, ja, eine, eine, wie soll ich sagen, Nachfolgefolge oder Nachfolgeaufnahme. Dementsprechend erfreut mich sehr, dass du dich auch diesmal
1: bereit erklärt hast, beziehungsweise
0: Lust hast, mit mir aufzunehmen.
1: Auf jeden Fall, äh, immer immer wieder gerne. So schlimm war die erste Stunde doch gar nicht, oder? Ich, also für alle, die, die, die den Part 1 gehört haben, es hat schon Spaß gemacht, würde ich sagen. Es war wirklich richtig, es war wirklich, hat wirklich
0: Spaß gemacht und ich muss sagen, das, das Feedback war auch recht gut. Nice. Also sehr, sehr viele Leute ähm, fanden die Wolke echt klasse. Und ich habe tatsächlich auch letztens mit, ähm, mit einer Psychologin aus Oslo gesprochen, oh. ähm, die auch eben in der Ecke unterwegs ist. Ja. Und die meinte, die, also hatte, glaube ich, ähm, Bachelor und Master in Psychologie gemacht, jetzt eben im User Research unterwegs und die meinte eben auch, dass sie irgendwie über den Podcast gestolpert ist. Und ähm, ja, sie kann alles so unterschreiben. Das heißt, wir haben uns keine Schnitzer geleistet. Das, das, das finde ich, nicht.
1: Oh, das, das ist gut. Das ehrt <lacht> mich tatsächlich immer so ein bisschen. ne? Weil mein Background ist ja tatsächlich eher aus dem UX-Design, aus dem Design-Thinking und gar nicht äh, aus der reinen Psychologie. Und wenn dann jemand noch irgendwie aus der reinen Psychologie-Forschungsecke kommt und sagt, ja, das, was ihr gesagt habt, das hat schon Hand und Fuß, äh, das ja. macht mich natürlich dann irgendwie auch nochmal happy. Okay. Ja, das, das,
0: das, das, das glaube ich. Ich war da auch sehr früh über das Feedback. Dementsprechend, ähm,
1: ja, Uh, herzlich
0: willkommen zu, zu Part 2 Behavioral Design. Wir hatten ja, oder ich hatte in der letzten Folge angekündigt, dass wir so ein bisschen über ja darüber sprechen, wie man dieses Thema eigentlich auch integrieren kann uh, bei sich, in ja in der Organisation, im Team, uh, wie man jetzt irgendwie ganz konkret davon profitieren kann, von diesem Tool-Koffer, den wir das letzte Mal so uh, ja ausführlichst besprochen haben. Uh, genau. Ich wollte Ganz zu Beginn ist mir nämlich noch so ein Thema aufgekommen, was wir das letzte Mal so ein bisschen vergessen hatten, beziehungsweise wo wir auch noch drüber sprechen wollten, ist dieses ganze Thema Influence-Framework, äh, was noch so ergänzend als ähm, ein Tool, was du auch für recht wichtig auch erachtest, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, ist in, der ganzen, in dem ganzen Werkzeugkoffer. Deswegen würde ich einfach damit nochmal einsteigen. Und äh, dann können wir ähm, im Anschluss einfach uns mal ein bisschen
1: darüber unterhalten, wie ihr das auch vielleicht in Unternehmen reinbringt, dieses ganze Thema. Super, super gerne. Let's do it. Ne? Also ähm, das Influence-Framework ist eigentlich für alle da, in Anführungszeichen, die Behavioral Design wirklich bei ihrer Produktentwicklung, beim Product Research, ähm, bei der Optimierung von Produkten irgendwie anwenden ähm, möchten. Und ähm, ich versuche das mal so für den Podcast so visuell zu beschreiben, wie es nun irgendwie geht letztlich letztlich ähm, muss man sich dieses Influence-Framework wie so ein Oval vorstellen. Und ähm, im, im Grunde hat das in alle Richtungen oder in, oder in Anführungszeichen vier Dimensionen. Letztlich fängt dieses Influence-Framework ähm, ganz oben, wie im Design Thinking, halt äh, mit dem Menschen an oder mit meinem User, mit dem ich mich halt irgendwie beschäftige. Und ähm, dieser, dieser User hat irgendeinen äh, Job to be done. Für, für alle, die das noch nicht gehört haben, meistens ähm, in Anführungszeichen, heiern wir Produkte, um irgendwelche Jobs für uns äh, fertig zu bekommen. Beispielsweise, ähm, wenn wir jetzt sagen, hey, ich kaufe mir eine Flasche Wein, dann kaufe ich mir die nicht, äh, weil ich irgendwie Durst habe, sondern der Job ist irgendwie, ähm, meine Familie irgendwie bei einem schönen Abendessen happy zu machen oder Freunde einzuladen, äh, ein romantisches Date zu haben. So, das ist der Job to be done, die, dieser Flasche of Wein, äh, Bottle of Wine, äh, der, äh, genau. Und, ähm, die, diese... Ich sag mal, dieser Job muss in Anführungszeichen so, so einfach wie möglich erfüllt werden. Also oben ist der Mensch, unten ist der Job to be done. Und entweder kann ich diesen Job to be done mit meinem aktuellen Verhalten regeln. Also ich gehe jetzt irgendwie zum Edeka und kaufe mir eine Flasche Wein oder ich äh, ge ge gehe zum Kiosk um die Ecke oder ich gehe zu äh, meinem kleinen lokalen Händler, den ich sowieso schon kenne oder ich gehe einfach nur in den Keller. Also es gibt irgendein ein aktuelles Verhalten, das Current Behavior, ähm, was meinen job to be done erfüllt oder auf der anderen Seite, das ist der Gegenpol, gibt es ein, ähm, ich sag mal, angesteuertes Verhalten. Und das ist das, das Desired Behavior. Und das ist das ähm, Behavior, was ihr als Team versucht hervorzurufen. Ne? Also beispielsweise ähm, können wir das irgendwie auch nochmal mit einem Auto-Fahrradvergleich äh, machen. Also, mein, ich bin der Mensch, mein Job to be done ist, ich möchte irgendwie äh, schnellstmöglich von A nach B kommen. Das kann ich entweder mit meinem Current Behavior, beispielsweise irgendwie mit meinem äh, Auto machen. Und das Desired behavior von beispielsweise Tier oder Lime ist, dass die Leute nämlich äh, mit dem Lime-Roller oder mit dem Tierroller roller fahren. Ne? Und ähm, in diesem Gegenpol steht man immer so ein bisschen. Und jetzt gibt es innerhalb dieses Influence-Frameworks noch so ein paar weitere Faktoren, ähm, die halt dort eine Rolle spielen. Und ähm, es ist so, dass Pains und Gains, Pains sind alle Probleme, die der Nutzer mit der aktuellen äh, Lösung hat, den Nutzer zum eher zum Desired Behavior schieben. Ne? Also beispielsweise, ich fahre jetzt irgendwie im Auto, das Auto muss ich voll tanken, für das Auto brauche ich einen Parkplatz, ähm, für das Auto muss ich teure Versicherung bezahlen und so weiter und so fort. Also es gibt irgendwie Pains rund um äh, dieses aktuelle Verhalten. Ähm, und dann gibt es noch die Gains. Das sind sozusagen die Vorteile der neuen Lösung. Ne? Also wenn ich jetzt einen lime nehme, dann kann ich einfach direkt vors nächste Restaurant fahren oder ich kann direkt irgendwie. Das Ding irgendwie überall abstellen, es ist irgendwie günstiger, ich muss prinzipiell keine Versicherung bezahlen und sonst irgendwas, aber ich komme auch mit meinem den job to be done, den ich habe, irgendwie ans Ziel. Jetzt gibt es aber ähm, noch zwei andere Pole, die mich wieder zurück zu meinem Current Behavior äh, bringen wollen und das ist ähm, einmal die Anxieties, ähm, das sind die Ängste, die ich sozusagen vor der ähm, neuen Lösung habe Uh, beispielsweise, ich habe keine Ahnung, wie, wie die App funktioniert, jetzt muss ich mich hier irgendwie noch was runterladen, uh, keine Ahnung, während Corona haben irgendwelche Leute sich nicht die Hände gewaschen, die den Roller angefasst haben. Also es gibt ganz viele Ängste, die mich einfach davon wegziehen, doch nicht den Roller irgendwie zu nehmen. Oder vielleicht ist dann da doch irgendwie so ein Sperrgebiet, wo ich den nicht abstellen kann oder, oder, oder. Und ähm, jetzt wird es irgendwie ganz interessant, ähm, das, was mich natürlich sehr, sehr stark wieder zu meinem Current Behavior zieht, ist das Habit, was ich habe. Ne, also wenn ich auf der Couch sitze und mir denke, ah komm, ich fahre noch schnell irgendwo hin oder ich muss noch schnell irgendwo hin, was mache ich? Das, das Habit ist wirklich, ich greife ins Regal, nehme meinen Schlüssel geh in die Garage und fahre direkt los. Ähm, um, und, und und diese Habits, davon entwickeln wir halt ganz, 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 ganz viel, viele verschiedene, für die verschiedensten Dinge. Ne, und innerhalb dieses Influence-Frameworks, wenn man sich das jetzt mal so aufmalt, ich weiß, das ist im Podcast so ein bisschen schwierig, irgendwie diese Frameworks irgendwie rüber zu bekommen, um, können wir an ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Punkten ansetzen. Ne? Also, wir, wir können erstmal hingehen, den Nutzer verstehen. Wir können erstmal verstehen, okay, was ist denn das aktuelle Behavior und welche Habits bringen ihn denn eigentlich dazu? Wir können überlegen, ah, okay, was sind denn eigentlich die Vorteile von unserem Desired Behavior? Und vor was hat er denn vielleicht irgendwie Angst bei unserem Desired Behavior, also die Anxieties? Und wenn wir jetzt ähm, als Team dieses Influence-Framework vor uns haben, können wir genau an diesen Punkten ansetzen und versuchen, äh, unser Produkt äh, zu optimieren.
0: Okay, okay, also es ist quasi, ähm, also bei mir kam halt im, im Kopf direkt so diese äh, ja, Analogien einer Waage eigentlich, wo man sagt, okay, zum einen müssen irgendwie die Gains, also die Vorteile eigentlich ja. irgendwo die Nachteile überwiegen, ähm, plus aber gleichzeitig auch diese Hürde ähm, der Gewohnheit Überwinden, beziehungsweise die Hürde der Gewohnheit plus ähm, der Vorurteile, die man irgendwie gegenüber dem 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 neuen Weg, dann diesem design behavior hat, ja. ähm, verstehe. Würdest du dann sagen, dass man dieses Influence-Framework ähm, so als Visualisierung eigentlich nehmen kann, zu sagen, okay, ich habe mit diesen ganz vielen verschiedenen Biases, über die wir ja ähm, äh, die letzte Folge gesprochen hatten, ähm, zu sagen, okay, das ist eigentlich nochmal wie so eine, wie so eine Karte eigentlich zu sagen, okay, wo ich sagen kann, okay, ich kann hier ansetzen, ich kann aber auch dort ansetzen, ich kann aber auch hier mit den verschiedenen ähm, Biases gucken, okay, welcher greift da gerade ähm, und ähm, wie kann ich das vielleicht so äh,
1: optimieren oder verändern, dass es ähm, die Waage dann so beeinflusst, wie, wie ich es haben will, quasi. G ganz genau, ganz genau. Man kann, kann die Heuristiken und die Biases, die wir in der letzten Folge angesprochen haben, also die ähm, Heuristiken, die mentalen Abkürzungen, die wir uns bauen mit der Zeit und die ähm, Biases, also Cognitive Biases, diese, diese mentalen Verzerrungen, die wir haben, die uns ja. irgendwie entscheiden lassen, nicht immer für das Richtige. Um, kann man genau dort irgendwie nämlich implementieren und sowohl in den Pains, sowohl in den Gains als auch in den Habits, als auch in den Anxieties. Also das kann okay. man überall an, an der Stelle einsetzen. Ne? Also wenn du jetzt beispielsweise, wir nehmen mal um, Gains um, mhm. und wir nehmen um, den die Heuristik um, Social Proof. Mhm. Ne, ähm, und wenn wir überlegen, okay, wir haben müssen jetzt irgendwie beispielsweise eine Kampagne machen, sage ich jetzt mal, für die Deutsche Bahn, mhm. dann können wir mit der Heuristik Social Proof versuchen, die Vorteile, die überwiegen bei einer Bahnfahrt gegenüber beispielsweise dem Nehmen eines Autos, nach vorne treiben. Okay, verstehe. Ne, also wir überlegen jetzt nicht irgendwie bei der Kampagne wieder rum und erzählen irgendwelche fancy Headlines, die irgendwelche Features der Bahn ja, irgendwie nach vorne ja, ja. bringen, nein, sondern wir überlegen psychologisch gesehen ah okay Menschen tendieren eher dazu sich äh, der de Herde anzupassen nach Social Proof äh, anderes Verhalten zu imitieren und wenn wir jetzt in der Headline sagen würden sowas wie ähm, weiß ich nicht ähm, schon schon eine Million andere ähm, sichern die Umwelt mit ihrer Bahnfahrt oder sowas ne völlig made up ne aber genauso versucht ja könnte man versuchen jetzt mit der auch auch auf Corona-Kampagnen und so weiter und so fort irgendwie einzuschlagen. Ich hatte mal ein Redesign gemacht für diese Corona-App, die aktuell da ist, mhm. weil ich finde tatsächlich, dass dort zu wenig Behavioral Design eingesetzt wird. Mhm. Ne? Also, weil ähm, ich weiß, es ist in der ganzen, gesamten Diskussion um den Datenschutz und so weiter und so fort, aber wenn wir zumindest innerhalb der App zeigen würden, ich weiß es nicht, schon zehn schon, schon Millionen Leute helfen, Corona zu bekämpfen. Ne, werde Teil dessen, dann, dann hast du automatisch einen Social Proof da drin, ähm, das macht die Vorteile klarer und so hilft dir dieses Influence-Framework einfach so ein bisschen dabei, Ansatzpunkte zu finden. Okay, genau. verstehe. Ja. Okay, das heißt, dass,
0: um, um da mal die Brücke zu schlagen zu dem Thema, was wir eigentlich heute um, jetzt schon angehen wollen, ja. beziehungsweise ja gerade auch schon angehen, <lacht> ist ja dieses Thema: Wie bringe ich es in der Organisation? Fa wo fange ich an? Ja. Um, ist immer schön und ich finde, es ist immer schön und gut. Auch wenn ich einen Podcast höre, um, man hört zu viel und man bekommt zu viele Impulse. Aber ich finde es auch immer wichtig, dann uh, auch zu vermitteln: Okay, der nächste, der konkrete nächste Schritt wäre Doppelpunkt. Ja. Und um, würdest du sagen, dass wenn ich jetzt keine Ahnung, um, ich angenommen, ich bin jetzt irgendwie in der, in der Rolle eines, eines Designers, eines Teamleads, wie auch immer, um, und sage: Okay, ich, ich finde es gut, ich finde es ähm, gibt mir Mehrwert, Mehrwert in meinem Unternehmen, in meinem Projekt, wie auch immer. Ähm, kann man das oder findest du es sinnvoll, zu sagen, okay, ich fange mit diesem Influence-Framework an, ähm, versitz, pa pack mir unten meine Job-to-be-done hin, das, das muss passieren. Wahrscheinlich jetzt auch, wenn es ein größeres Projekt ist, gibt es wahrscheinlich auch einfach mehrere. Ähm, und sagt dann, okay, das ist der Job-to-be-done. Man guckt sich an, was sind meine was sind meine ähm, Gains, was sind meine, was sind meine Pains und, ähm, und sich dann immer einen Punkt rauszupicken und zu sagen, okay, und daran arbeiten wir jetzt. Das ist quasi so eine Art äh, Prozess, den man ja dann eigentlich auch irgendwo
1: hat. A absolut, absolut. Um, das Influence framework ist ein super Blueprint, um prinzipiell mit Behavioral-Design mal anzufangen. Ich glaube, vorneweg muss man sich hier doch noch einmal die Frage stellen, für was ähm, was wollen wir denn eigentlich machen? Eigentlich gibt es dann nur zwei große äh, Kategorien, in Anführungszeichen. Mhm. Es gibt einmal das Thema Product Research ja. und einmal wirklich so, ich sag mal nenne es jetzt einfach mal Product Optimization. Mhm. Nee, darunter würde fallen jetzt irgendwie User Experience verbessern, äh, Conversion Rates optimieren, Customer Lifetime verbessern und so weiter ja, und so ja. fort. Ähm, und, und da muss man erstmal einen Unterschied machen, ähm, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Ne? Und je nachdem, ähm, was dort der Fall ist, ähm, dann kann ich überlegen, äh, wie ich mit den verschiedenen ähm, äh, Frameworks, ob das jetzt ähm, vom letzten Mal auch das BJ Fork Modell ist, ja. äh, ein, ein Hook Modell oder ein Influence Framework äh, äh, ansetzen kann. Okay. Ne, ähm, aber aber prinzipiell, prinzipiell kann man kann man schon sagen, dass das Influence Framework ein guter Start dafür ist. Und ja. Ja, nee, bitte. Ähm, du wolltest noch was sagen. Und 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 gut dass du es auch am Anfang schon mal gesagt hast. Ne, man kann sich auch einfach Teilbereiche dessen halt immer rausnehmen. Nee, man muss jetzt nicht auf einmal irgendwie das Gesamte wieder lösen, sondern man beschäftigt sich erstmal nur mit den Pains, man beschäftigt erstmal nur mit den Gains, erstmal Exciety. Und dann kann man da in die, in die in die Tiefe gehen und irgendwie so ein größeres Bild in Anführungszeichen zeichnen.
0: Okay. Da ist ja nämlich auch noch so ein Punkt gewesen, mit dem ich eigentlich einsteigen wollte. Um, ja. So blöd es vielleicht auch klingt und ich meine, viele werden es wahrscheinlich auch nicht mehr hören können, aber um, dieses ganze Thema Designprozess, ich meine, es gibt mhm. im Idealfall einen Prozess, dem du ja folgst im ux design Angefangen beim Research ähm, ja. Dann über eine, über eine ähm, konzeptionelle Phase, ähm, bis man dann irgendwie nach ein paar Schleifen, ich meine, fertig ist man nie, aber irgendwo halt dann ähm, einen Prototypen hat und ein Produkt hat, wo man sagt, okay, das kann man jetzt mal ähm, so, so ähm, raushauen. Äh, wo würdest du sagen, oder ähm, gibt es verschiedene Punkte, an denen man mit Behavioral Design ähm, ansetzen kann? Du hattest es gerade eben schon angesprochen, ähm, Kommt darauf ob man jetzt eher in der Research-Phase ist oder ob man eher in, der, in der, ähm, ja, irgendwie Lösungsfindungs- oder Optimierungsphase ist. Ähm, ja, gibt es da Unterschiede? Ist es überall dann irgendwie der, der gleiche Ansatz? Oder ähm, wo macht es Sinn,
1: ähm, mit diesem De Behavioral Design ähm, einzusteigen? Also ähm, das Spannende an, an Behavioral Design ist ja, dass es diese Kombination aus ähm, Behavioral Science und Design Thinking letztlich ist. Und dementsprechend würde ich, ähm, wenn wir von Prozessphasen sprechen, immer versuchen, das anhand des Design Thinking Prozesses halt irgendwie ähm, festzumachen. Und ähm, ich sag mal, gerade in dem Teil so Verstehen und Beobachten, ähm, da ist halt ähm, Behavioral Design super interessant, weil du Du, du, du guckst dir, ich, ich finde es irgendwie im Service-Design sogar fast noch ein bisschen interessanter als als im, im, im Produktdesign, digitales Produktdesign. Im digitalen Produktdesign, ja klar, kannst du gucken, wie sind die Fingerbewegungen, wie sind die Augenbewegungen der Menschen und so weiter und so fort. Klar kannst du gucken, wie der Klickfahrt ist, den die gehen. Im Service-Design ist es aber noch mal viel, viel interessanter, weil du das Umfeld noch mit einbeziehst. Ne, Also wenn du beispielsweise, äh, sagen wir mal, wie, wie, wir testen, ähm, also Tesla wird wahrscheinlich eine Menge äh, Tests gemacht haben, wie diese Ladestationen von denen funktionieren, ne? Oder irgendwie andere Automobilhersteller werden da auch irgendwie viel dran rummachen. So versteht der Nutzer, wie jetzt funktioniert der Tankdeckel wie ein Tankdeckel früher? Ja, ja, so, ja, ne? ja. Also stimmt, allein, ja. allein, 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 das ist schon ein Bias, den wir haben. Ne? Also also dann sage ich mal, ein Mensch, der sich einen Tesla leisten kann, hat irgendwie einen gewissen gewissen Bias, wie sozusagen ein Tankdeckel funktioniert. Ja. Ähm, und ähm muss ja jetzt genauso funktionieren und dann beobachtest du die Menschen halt irgendwie währenddessen. Ne? Und vielleicht ähm, kann man da feststellen, äh, dass es gewisse, ähm, gewisse gewisse Heuristiken gibt, gewisse Abfolgen gibt, ähm, die eigentlich nicht rational getrieben sind, sondern völlig irrational getrieben. Ne? Und ähm, da kann man in dem Recherchepart super, super viel ähm, mit Behavior Design erstmal machen, um einfach nur zu verstehen. Es geht gar nicht da irgendwie schon irgendwie groß um Ideation oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur ums Verstehen. Und einfach das, dieses dieses große Baswort Empathie ne, hat ja in Design Thinking auch einen, einen riesen ähm, riesen Stellenwert. Und eigentlich ist es ist es nichts anderes, plus so ein bisschen was Gepushtes. Ne, also man, man kann halt einfach, wenn man so ich sag mal, diesen Cognitive Bias-Codex irgendwie noch neben sich liegen hat, ein bisschen bisschen empathischer noch herausfinden, ah, deswegen hat er jetzt nicht so verhalten, wie er verhalten hat. Oder deswegen laufen die jetzt völlig in die andere Richtung. Oder, oder, oder. Ähm, das, das ist da ziemlich ziemlich interessant. Ge ja, bitte? Ich, nee, nee, nee ich sage schon, ich schon <lacht> wieder viel zu viel. <lacht> ja, heute ist ein kompletter Wasserfall einfach nur wieder unterwegs.
0: <lacht> ja, nee, ähm, du, was ich sagen wollte, weil du gerade, ähm, da wollte ich kurz einhaken, weil du meintest, ähm, das macht es einfach leichter verständlich, ähm, zu sagen, okay, so auf, auf dies, also deswegen fällt sich jemand so und so. Ähm, wenn ich wenn ich dieses Thema jetzt, also ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich ähm, beschäftige mich einfach mal ein bisschen ne, näher mit Behavioral Design, ich meine, wir reden da immer so über dieses Implementieren dadurch, äh, so, als, als wäre das irgendwie ein Tool, wo ich sage, dass, da kaufe ich mir jetzt eine Lizenz für verteilen hm. es an meine Mitarbeiter und dann kann das jeder. Uh, so ist es ja nicht. Ich meine, es ist ein Thema, damit beschäftigt man sich. Um, und es gibt einem ja dann eigentlich eher ein passives Verständnis, so zumindest jetzt von, von, von meiner Sichtweise her. Um, ja. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte halt irgendwie die, die Zeit auch aufbringen, vielleicht meine Leute dahingehend um, schulen, können wir ja dann später noch, noch drüber sprechen, wie man das anstellen kann. Um, ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch für andere Stakeholder dann um, einfacher ist, sich reinzudenken und auch irgendwo auch die Relevanz von von dem diesen ganzen JX-Themen zu verstehen. Ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen gemacht hast, aber vor allem als Freelancer könnte ich mir das sehr ähm, sinnvoll auch aus der Perspektive ähm, vorstellen, zu sagen, okay, ich, ich wende das an, um einfach auch ähm, anderen Stakeholdern das, das besser ähm, einfach greifbarer zu machen. Auf, auf einer psychologischen Ebene.
1: Ja, absolut. Also ähm, da, da, da springen wir schon vom einem Thema zum nächsten. Ähm, ich, 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 ich schließe mich trotzdem da direkt einfach mal an, ne? Also, das, das Tolle an Behavioral Design ist, ähm, es ist oftmals ein Türöffner für UX-Designer in eine höhere Management-Ebene. Weil ähm, oftmals beschäftigen sich Manager nicht unbedingt damit, ähm, wie jetzt irgendwie UX besser sein kann, ne? wie man was simplifizieren kann, ähm, wie man ähm, Weiß ich nicht, die App irgendwie besser machen kann oder sonst irgendwas, also damit vielleicht schon, aber ähm, meistens wird sich damit ja beschäftigt, ja, wie kriegen die, die Leute von A nach B? ja Also das ist das Diskussions, ja. das ist das Diskussionslevel, auf dem man halt irgendwie ja. so ist, ne? Und wenn man dann irgendwie mit ähm, verhaltenspsychologischen Themen reinkommt, was eh schon so eine äh, scientific-Welle äh, irgendwie mit sich, mit sich springt, also wir diskutieren, und das ist sehr interessant, ne? Also, wenn du, wenn du dich jemandem vorstellst, hallo, ich bin Designer ich mache irgendwie, dann sind sind alle Leute auf dem Trichter so von wegen, ja, ja, die, die machen die Webseiten und diese Apps da irgendwie schön. Ja, ja. Ähm, wenn du sagst, aber ja, ähm, ich bin Behavioral Designer und ich beschäftige mich verhalt, mit verhaltenspsychologischen Prinzipien, dann ist direkt so, ah, okay, ah. ah ja. ähm, basically, you're making the same stuff, so, aber okay. am Endeffekt vom Tag ähm, kannst du auf einer anderen Ebene diskus, di diskutieren ähm, und das, das hat ja auch nichts, du heuchelst ja nichts in Anführungszeichen vor. Ne? Oder du, ja. Also das, das hat jetzt so den Beigeschmack von wegen, ja, jetzt kann man am Ende irgendwie das nur schön verpacken und das irgendwie äh, verarscht man da die Leute. Aber das ist ja <lacht> kompletter Quatsch. Eigentlich machst du genau das Gleiche. Ja. Nur, du, nur es ist, ähm, du findest eine bessere Diskussionsgrundlage. ja ähm, Also das, das ist das, wo es nämlich oftmals bei, bei Designern hakt. Alle haben irgendwie oftmals richtige, gute Anpassungen und Ideen und so weiter und so fort, aber die Diskussionsebene mit dem gewissen Stakeholder ist halt eine andere. Ja. Und und da hilft Behavior Design ähm, total, ähm, das irgendwie auf, ein, auf eine auf eine nächste Stufe irgendwie zu bringen. Ja, das ähm, genau, das dachte ich mir nämlich
0: auch. Das ist ja sehr sinnvoll oder man man hat so einen, einen kleinen gemeinsamen Nenner, weil weil jeder, ja. wenn man sagt, ja. okay, hey, das ist das ist so und so. Ähm, ist es ist dir schon mal aufgefallen du öffnest so am Tag keine Ahnung äh, 150 mal Instagram einfach nur aus Gewohnheit und weil du halt gerade nichts anderes zu tun hast und weil es dir kein Stoppsignal irgendwo gibt beim beim durchscrollen ja. ah ja hm, kenne ich stimmt ah okay das ist okay auf, weißt du also man hat so diesen diesen
1: kleinen gemeinsamen Nenner ähm, Ja. ja ich, ja, ja bitte <lacht> ich liebe es. Heute ist unterbrechen auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Ich, ich wollte es nochmal so auf, auf so eine kulturelle Ebene bringen. Ne? Also ähm, du hast ja oft in Unternehmen gerade dieses Thema kultureller Wandel, ähm, Digitalisierung, das wird alles so in einen Topf irgendwie geschmissen und witzigerweise hängt das ja auch alles zusammen. Ne? Also jetzt kannst du auf der einen Seite als Designer irgendwie auf die, um die Ecke kommen und sagen, ja, unsere interne Plattform, die hat eine richtig schlechte UX und Usability und bla 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 und deswegen kümmert sich da irgendwie niemand drum und keiner nutzt es. Ähm, dann hören die wahrscheinlich eher wenige Leute zu. Wenn du aber über die andere Diskussion kommst äh, als Designer äh, und sagst, ja, wir müssen kultureller Wandel vorantreiben, aber verhaltenspsychologisch können Menschen nur ihr Verhalten ändern, wenn, dann kommst du mit dem bj Fork modell und dann sagen alle, ja, 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 stimmt und dann hintenrum kannst du anfangen, in der letzten Instanz die Usability der Plattform zu verbessern, weil wir wissen, nur wenn eine gewisse Ability, also die Möglichkeit, etwas zu tun ist, gegeben ist, werden die Leute das anpassen. Also du drehst einfach die Diskussion um und du kommst somit als Designer in eine ganz andere Position mitzugestalten und zu diskutieren. Ja, um, um ähm, genau, das ist das ist genau der Punkt. Und äh, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen mit meiner Frage
0: ein bisschen off-topic gekommen. Ähm, <lacht> aber ähm, genau so ist es ja auch andersrum. Wenn du jetzt zum Beispiel als ähm, design Manager oder oder in irgendeiner führenden Position. Man muss sich, Sachen managen hm. etc. Man hatte dann eben auch super viel mit Stakeholdern zu tun aus anderen aus anderen Departments. Ähm, das befähigt einen ja dann auch, sag ich mal, die, die eigene die Wichtigkeit und Relevanz der eigenen Abteilung und des eigenen Jobs und ähm, ähm, sage ich mal nicht zu rechtfertigen, aber einfach es verbessert die Kommunikation auch, weil man eben diesen kleinen gemeinsamen Nenner hat, ähm, auf, ja, über den man ähm, dann dann kommen kann äh, intern. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, auch, auch nicht verkehrt. Ähm, was ich mir manchmal so auch die Frage stelle, weil wir ähm, vorhin auch darüber gesprochen hatten, ähm, und da habe ich jetzt leider überhaupt gar keine Insights, weil ich ähm, die Erfahrung nicht mehr bringe. Aber hast du die ähm, Erfahrung oder schon mal die Sorge gehabt oder musst du dich irgendwie darauf zurückbesinnen, dass man sich manchmal drin verzettelt, dass man manchmal sagt, okay, ich, ich will es jetzt machen. Ähm, okay, wo ist jetzt hier? Man, wir hatten es in der letzten Folge schon drüber unterhalten, dass es ja, man hat da nie alle Heuristiken und und mhm. ähm, Themen im, im Kopf, sondern es ist eigentlich eher wie ein Lexikon, dass man sich so zurechtlegt. Und ähm, hast du das manchmal, dass wenn du ähm, auf es dieses, auf dieses Toolkit eigentlich zurückgreifst, auf diesen Werkzeugkoffer von Behavioral Design, dass du dich manchmal in Sachen verzettelst? Weil ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht ähm, manche irgendwie vor diesem riesen Bass wird auch irgendwie Angst haben zu sagen okay wenn ich das jetzt irgendwie mehr aneigne ähm, dann mhm. dann ähm, kann, verliere ich mich total
1: drin in meiner täglichen Arbeit also ich glaube <lacht> ich glaube das ist das ist eine Krankheit die 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 bei vielen Designern auch bei mir irgendwie da ist unabhängig davon ob du Behavioral Design machst oder nicht also ähm, dieses ganz, 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 ganz tiefe Graben und immer mehr verstehen und nochmal ausprobieren und nochmal eine Variante hier und dann nochmal den User versuchen, irgendwie klarer irgendwie ein Bild zu ziehen und so weiter und so fort. Also man muss auch im behavior Design einfach sagen, fail fast, fail often trotzdem. ne Also ähm, nur weil die jetzt irgendwie über mehr Heuristiken weist und so weiter und so fort, sollte man, es tunlichst vermeiden zu glauben, nur weil ich jetzt irgendwie viel über verhaltenspsychologische Prinzipien gelesen habe, mir das ein oder andere Framework aneigne, dass ich weiß, jetzt 100 was meine Nutzer wollen. <lacht> yeah. Niemals. Das funktioniert einfach nicht so. Ne? Schön wäre es so, also dieses Thema vom gläsernen Kunden ähm, wird auch nicht mit Behavior Design realer. Ne? Also äh, es, es ist einfach nur, wie, wie gesagt, halt eine Hilfestellung dafür. Und ähm, du kannst dir halt solche ähm, Cheat Sheets machen wo du ähm, dir ähm, beispielsweise, wie man äh, Menschen besser motivieren kann, einfach aufschreibst, hey, können wir mal Distinctiveness checken, können wir mal Loss aversion checken, können wir Social Norms checken, können wir Personal, also Personalization checken halt, ne? Und da einfach mal kurz drüber gehen und gucken, ist da irgendein An Anknüpfpunkt. Aber irgendwann muss man dann einfach auch wieder einen har harten Cut machen ähm, und und das rausschippen und dann gucken, wie wir damit weitermachen. Ähm, Genau, aber natürlich hat hat das alles Potenzial, gerade wenn du dann anfängst, irgendwie Personas zu machen, die ja irgendwie E-Käse okay sind, ähm, wenn du sie so auf dem Papier äh, einfach nur erstellst. Und dann denkst du, so, ja, aber unsere Persona per Social Norm, Heuristik-Plan, it's not gonna happen. <lacht> <lacht> ja, das ist ja
0: auch ähm, Ich glaube, das ist auch noch so, mal so ein Punkt, den den ich da gerne draufstellen würde. Ist ja, Ist ja. ähm, Es ist ja nicht ähm, die Bibel, so also Behavioral nee, Design nee. ist nicht, oder keine Ahnung, es ist irgendwie nicht so die, das, das Allheilmittel für alles,
1: nee, sondern nee, es ist, nee, glaube ich, nicht.
0: einfach nur so ein, so ein weiterer Werkzeugkoffer, den man sich ähm, mitnehmen kann, ähm, der halt auch viele Sachen auch vereinfacht. Und ähm, so ist es ja dann auch, wenn man sagt, okay, ich möchte das mit in meine Organisation nehmen, ich möchte mich näher mit dem Thema beschäftigen, ähm, um anderen Leuten das eher vielleicht äh, da auf einem auf einem gemeinsamen Nenner äh, sprechen zu können, ähm, ist es ja nicht so, dass man jetzt irgendwie auf einmal alle Probleme damit löst, so, sondern man muss immer noch ein Testing machen und so weiter. Ähm, wir hatten es eben auch dieses ganze Thema um, auf, auf einem Nenner dann sprechen. Ähm, denkst du, es macht Sinn, ähm, sag ich mal, dieses ganze dieses ganze verhaltenspsychologischen Themen ähm, auch in andere äh, Abteilungen mit reinzutragen, zu sagen, okay, ähm, beschäftigt euch, auf, hey, wie wär's, wenn ihr euch auch mal damit beschäftigt, vielleicht hilft euch das weiter? Siehst du das
1: Schnittpunkte? Yeah. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade so den äh, Bereich HR. ne? Also ähm, HR hat ist eigentlich der Bereich, wo es irgendwie um menschliche äh, Kommunikation, zwischenmenschliche Sachen zu tun geht, sowohl irgendwie Mitarbeiterentwicklung, ähm, Hiring-Prozesse und so weiter und so fort. Ähm, das das hat glaube ich unglaublich viel Potenzial, dort irgendwie auch Anklang zu finden. Also ich über, ich überlege halt, wenn man wenn man ich sag mal, wenn man so einen neuen Hiring-Prozess irgendwie entwickelt und ähm, ich weiß, welche Stakeholder irgendwie darüber entscheiden, wer ähm, jetzt irgendwie genommen wird oder nicht, ähm, werden die, weiß ich nicht, irgendwelche Biases haben so von wegen, ja, nee, keine Ahnung, der, der nur Englisch spricht, den nehmen wir nicht. Oder äh, der, der früher irgendwie XY studiert hat, der kann nicht qualifiziert sein für bla bla bla. Ne? Also ähm, da gibt es irgendwie auch bestimmte Effekte, wo man so ein bisschen drauf achten ähm, muss, dass man da nicht irgendwie, ja, also man kann sich selber auch ziemlich kontrollieren. ne? Auch wenn, wenn, wenn man jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein Mitarbeitergespräch führt oder sowas. Und man ähm, hat die, die, so ein bisschen das Wissen über ähm, die, die, diese, diese Prinzipien und vor allem auch die Empathie, ähm, den Nutzer, oder nicht den Nutzer, aber den Mitarbeiter, der vor mir sitzt, in so einer Stresssituation irgendwie besser einzuordnen. Um, dann, dann hilft einem das uh, total. Also sowohl, wie gesagt, bei dem für einen selber, aber auch bei der Konzeption um, von, so einem, von so einem Prozess, von so einem Hiring-Prozess, macht total Sinn. Oder, oder vielleicht auch noch an, an, an letzter Stelle, wenn es wieder um Mitarbeitermotivation geht. Ne? Also um, wenn man sagt, hey, wie können wir vielleicht, weiß ich nicht, Arbeitsplätze krasser personalisieren, ähm, wie können wir ähm, beispielsweise, ähm, ich hatte bei, einem, bei einer Keynote letztens ein Beispiel gebracht von so Stand-up-Meetings. Ne, wenn, wenn du, wenn, 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 wir sagen, Kurz ähm, mal Stotteranfall kriegt, <lacht> Alter. <lacht> oh Gosh, ey. Ähm, also wenn, wenn wir sagen wollen, okay, wir wollen in Zukunft bei uns in der Organisation nur noch äh, Stand-Up-Meetings machen, aber wir haben nur noch riesige äh, Tische irgendwie, ähm, die, die schon äh, aus den 80ern irgendwie in diesen Meetingräumen stehen. Alles ist voll mit Stühlen, wir sitzen alle irgendwie 30 Meter entfernt, jetzt bei Corona ist in Ordnung. Sollten wir uns vielleicht mal darüber Gedanken machen, okay, können wir ähm, mit, weiß ich nicht, so stehenden Tischen, so Bartischen irgendwie dazu also dazu beitragen, dass unsere Mitarbeiter in Zukunft zum einen mehr stehen, dadurch irgendwie schnellere, irgendwie bessere Stand-Up-Meetings machen können. Und, und wenn man das irgendwie so reinbringt, da fällt einem erstmal auf, was man mit Behavior-Design alles machen kann. Ja. Also da geht's nicht immer nur, also der, der Outcome von Behavior-Design ist da zwangsweise nicht immer irgendwie ein Strategy-Paper, sondern ähm, der Outcome kann auch sein, ähm, ja, genau, eine andere Architektur oder 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 eine andere Form von von Meeting ja das ja. Äh, funktioniert irgendwie ähm, da auch an der Stelle alles also genau also es
0: ist glaube ich auch hätte ich jetzt sage mal von meiner Warte her auch gesagt ähm, dass es ja, nie, dass es ganz generell viele also in, in vielen Bereichen auch einfach helfen kann und ähm, schon allein meiner Meinung nach aus dem Sinn ähm, sinnvoll ist, das das einfach in seine Organisation mit reinzunehmen. Ähm, es ist nicht nur Design. Es ist, es ist natürlich bietet sich da natürlich an, aber es ist ähm, es ist wie gesagt nicht nur Design und ähm, dementsprechend ähm, in, auch für, vielleicht für andere ähm, ja, Abteilungen oder oder äh, Themen spannend. Äh, was ich noch fragen wollte, ist, ähm, ich meine, du bist in diesem ganzen Kosmos natürlich unterwegs, ne? du machst es Tag ein, Tag aus, bei dir ist es irgendwo immer präsent. Äh, wenn man sich jetzt aber jemand anderen irgendwie nimmt, der sich jetzt da einlesen will, findet es spannend und so weiter und so fort, wie, was würdest du empfehlen? Du hast vorhin schon mal kurz von Cheat Sheets gesprochen, dass man einfach, ich meine, du wirst es selber wissen, man liest irgendwas, ah ja, mega spannend so, sollte ich mir angewöhnen. So, nach zwei Wochen ist aber der Effekt irgendwie wieder verpufft. So, das ist ja auch nachgewiesen. Ähm, Bücher lesen ist ja eigentlich irgendwie sinnvoll für Impulse, aber wenn man nicht immer wieder über dasselbe Thema liest oder ähm, dieselben Themen öfter liest, dann hakt sich das einfach nicht so einem Kopf. Äh, Gibt es da so bestimmte Sachen, ähm, die du vielleicht immer noch machst oder die du vor allem mal am Anfang gemacht hast, wo du sagst, okay, das hilft dir einfach, dieses ähm, diesen Werkzeugkoffer irgendwie immer direkt abrufbar zu haben? Zum Beispiel jetzt diese Cheat Sheets oder vielleicht auch noch andere andere Sachen, die ähm, du du da gemacht hast
1: ja also klar auf jeden Fall so das Influence Framework ähm, hilft total ähm, aber auch dieses ähm, das BJ Hawk Modell ähm, hilft an der Stelle total ähm, klar wenn man wenn man initial das irgendwie starten will hilft natürlich auch total erstmal ein Training zu machen und ähm, das begleitet von jemandem mitzumachen aber direkt an einem konkreten Fall den man irgendwie ähm, für sich äh, lösen muss Ne, also dadurch, dass man am Anfang noch gar nicht so weiß, okay, wo können wir denn irgendwie überall ansetzen, ist es viel leichter, wenn du sagst, ähm, ich komme mit einer konkreten Challenge in Training oder ich buche irgendwie ein In-House-Training ähm, und ähm, wir gehen einfach mal zwei Tage hin in ein Workshop-Format, was so eine Mischung, also so einfach so eine Mischung aus Training und Workshop ist, Learning by Doing und versuchen das mal bei uns anzuwenden und gucken mal, ah, okay, wir machen mal den Katalog am Anfang auf. Wir suchen uns ein, eine 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 Methodik aus diesem äh, Behavior Design Kosmos irgendwie raus und versuchen mal, ob das für uns irgendwie äh, Sinn macht und prüfen dann anhand von einem Prototypen, Test und so weiter und so fort, ob das Ergebnis uns irgendwie taugt. Das das kann ich irgendwie jedem empfehlen. Klar und, und nebenbei die ganzen Bücher lesen und so. Ähm, das das hilft natürlich hilft natürlich auch mal ein bisschen. Kann, kann man auch noch machen. Ähm, machst du eigentlich äh, machst du eigentlich so Workshop Themen ähm, oder ja also weiß ich es gar nicht. Genau, also im Moment im Moment sind das immer nur inhouse trainings ähm, die halt direkt irgendwie von bestehenden Kunden angefragt werden. Wir sind aber auch, also klar, die können immer angefragt werden über How Create ähm, und wir sind jetzt aber auch dran, wirklich ein offenes äh, Training zu konzipieren, was dann zwei Tage geht und wo du halt ähm, nach dem zweiten Tag äh, wirklich über die Methoden Bescheid weißt und wo du an der konkreten Aufgabe einfach mal das Ganze ausprobiert hast. Ähm, wir, es ist halt so ein bisschen einfach wegen äh, Covid das Problem, dass man nicht weiß, okay, müssen wir es jetzt völlig remote äh, mhm. irgendwie planen, können wir es doch in Präsenz machen, wie viele Leute können kommen. Äh, im August hätte ich dir dazu was anderes gesagt als jetzt. Ja, ja, ja. Äh, aktueller cool. Stand, es ist Oktober, äh, 13. Oktober 2020, äh, wir sind <lacht> ungefähr bei 5.000, 6.000 Infizierten. Ähm, mal schauen, wo wir irgendwie in drei Wochen stehen. Ja, ähm, für die Nachwelt, für die Nachwelt festgehalten jetzt, ne. Um.
0: Okay, aber es ist, ich habe mir nicht, ich habe mich nämlich auch mal ganz kurz ähm, eingegoogelt und es, ähm, es gibt da auch Trainings, ähm, falls jemand sich das, ähm, sag ich mal, von jemandem oder gemeinsam das mit jemandem halt direkt irgendwo anwenden will, wo man sagt, okay, ähm, der hat es wirklich schon gemacht, der hat da Interesse dran, ähm, der weiß, wie äh, es läuft. Dann glaube ich, ist es nicht verkehrt. Es ist, glaube ich, auch, sag ich mal, kein, kein Muss jetzt, um das Thema irgendwie zu verstehen. Ich glaube, es ist kein Rocket Science. Um, am Ende des Tages, glaube ich, siegt dann auch einfach die, die Interesse. Oder das, das Interesse, weil die sagen,
1: das Interesse, das man mitbringt, um, sich solche, mit solchen Themen näher zu beschäftigen. Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das hat auch bei mir irgendwie, ähm, als ich mich angefangen mit dem, angefangen habe mit dem Thema zu beschäftigen, nee, du, du fällst dann einfach in so ein Loch rein und denkst so, oh wow, was was das alles irgendwie gibt. Ja. Und dann musst du aber irgendwann noch mal so zumachen und sagen, so, das, das, das genau jetzt, das hilft mir jetzt gerade jeden Tag weiter und alle anderen aus, Sachen aus dem Thema kann ich irgendwie so ein bisschen bisschen aus so vorlassen. Ne? Das, das finde ich ist irgendwie im, im, im UX-Design irgendwie auch, ne? Also oder gerade bei der Recherche. Für mich ist irgendwie User-Interviews und so Observation-Sachen, that's it. Also viel mehr an Recherche hau ich ehrlich gesagt auch nicht in meinen Arbeitsalltag rein, so weil das die beiden Sachen, wo ich sage, das bringt mir am meisten Value, das war's. So Und dann entscheidet man sich, arbeitet man mit dem, was am meisten äh, für einen Sinn macht. Okay.
0: Um, ich würde das Ganze vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, so um, um, mhm. um, um dieses Behavioral Design, wie nimmt man das mit rein? Also am Ende des Tages ist es ja, eigentlich, also unterbreche ich mich gern, wenn ich jetzt irgendwas ähm, irgendwie Quatsch erzähle und uns äh, absolut disqualifiziere für, jede, für jegliche studierte Psycholo <lacht> Psychologische ähm, Zuhörerschaft. Aber ähm, am Ende des Tages ist es ein Toolkoffer, den man, den man mitnehmen kann, um einfach in seinem Designprozess ähm, besser zu werden, um Sachen vielleicht einfacher zu verstehen. Um, die Kommunikation mit, mit verschiedenen Schnittstellen, ähm, sei das heißt es jetzt Business-Schnittstellen, sei das heißt es jetzt Development-Schnittstellen, ähm, einfach um da auf einem vernünftigen Nenner zu kommunizieren. Ähm, solche Themen wie das Influence-Framework oder das äh, BJ-Fog-Modell sind dabei halt einfach ähm, Tools, die man, die man benutzen kann, um, ähm, sag ich mal, sein Behavioral Design dran aufzuhängen, um das irgendwohin hin mitzunehmen, ähm, in der Organisation. Äh, es hilft halt super, sage ich mal, Dinge zu verstehen und zu verstehen, wieso. Äh, natürlich auch jetzt, ähm, wie du es vorhin gesagt hast, in der konzeptionellen Phase natürlich auch irgendwie begleitend immer sinnvoll, dieses Verständnis zu haben, aber ähm, eigentlich noch, noch vorher im, im Service zu sein oder ganz generell im Service zu sein, ähm, den, den kompletten Kontext und ähm, die Hintergründe dahinter zu verstehen. Ähm, darum geht's und äh, wenn man das Ganze irgendwie wirklich äh, angehen will, dann denke ich mal, ist es schon mal ein sehr guter Schritt, sich einfach ein bisschen näher mit zu beschäftigen, das ein oder andere Buch zu lesen. Aber vielleicht hast du am Ende ja dann auch noch äh, eine Empfehlung, ähm, genau das ein oder andere zu lesen, sich vielleicht, wenn man wenn man Lust hat, ähm, einen Workshop ähm, mal zu organisieren, für, entweder für sich selber, für für sein für sein Design team gerne auch äh, bei bei Hello Create, beim Fabrice ähm, und äh, ja dann Denke ich, ist das schon mal, schon mal ein ganz guter Schritt und der Rest wird wahrscheinlich von selber kommen, ne? Wie es halt immer so ist.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, du hast, hättest es nicht besser äh, zusammenfassen können. <lacht> Sehr gut. Hast du, hast du
0: noch Lektüren, die ähm, oder irgendwelche, irgendwelche äh, Websites oder weiß ich nicht, ähm, Themen, wo du sagst, okay, da hast du eigentlich relativ viel draus ziehen können?
1: Ja, also auf jeden Fall, klar, man kann, man kann Nudge lesen. Mhm. Ähm, und man kann Haupt lesen. Wir haben von Daniel
0: Kahnemann hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt auch.
1: Genau, Buch. Thinking Fast and Slow, äh, Schnelles Denken, Langsames Denken, ist, ja. glaube ich, der deutsche Titel. Das ist tatsächlich eher so, dass, also das wirklich, ich sag mal, wissenschaftlichste äh, Buch aus der Ecke. Ne? Hooked ist tatsächlich ein bisschen angewandter, tatsächlich direkt auf digitales Produktdesign. Ähm, ansonsten ähm, sind es ganz viele. Es gibt von ähm, Ogilvy Consulting. Ähm, noch noch einen Bereich äh, Behavioral Design, die hauen auch immer mal ganz gerne äh, Sachen raus. Das ist Nudge Fest, Nudge Stock Fest heißt es. Ähm, das ist auch ziemlich cool. Das war jetzt glaube ich vor zwei Monaten oder sowas äh, mit ganz 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 vielen spannenden Keynotes ähm, und das sind so meine äh, Quellen aktuell, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich ich das ganze Thema ist halt auch noch eine super super junge ähm, die junge ähm, wie das noch? Mit, mit Methodik äh, oder Disziplin ähm, äh, im Endeffekt vom Tag kann man da irgendwie viel mitnehmen und dann anfangen seine eigenen Regeln zu schreiben ne? und, und dann gucken wie das wie das für einen irgendwie am, am besten am besten taugt am besten
0: ja anwendbar ist auch ja und vielleicht hoffentlich ähm, in naher Zukunft ähm, fingers crossed auch äh, vielleicht bei irgendwelchen Vorträgen Events äh, wie auch immer ähm, klar hoffen wir es mal um, das ganze Thema Schleitung ist. Ich meine, du hast das vorhin sehr gut zusammengefasst. Ähm, noch 13. <lacht> August. etwa <Ey, Quatsch>, 13. <lacht> Oktober. und ähm,
1: Wir sind noch far from Normality. Also mal gucken. Aber ja, auf jeden Fall. Also wir, wir haben halt das, 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 wir versuchen halt irgendwie Remote-Meetups zu machen, wo wir immer mal wieder darüber sprechen, ähm, was mit Behavioral Design so geht. Und da, klar, kann man irgendwie immer frei ähm, dran, dran teilnehmen. Und da werden wir auch irgendwie gerne, laden wir gerne immer zu ein. Auf jeden Fall.
0: Genau. Alles klar. Ansonsten, ähm, meldet euch beim Fabrice, meldet euch bei mir. Ich kann auch gerne den Kontakt herstellen. Ähm, und ansonsten, äh, ja. Vielen, vielen Dank, Fabrice, dass du da warst. Dass wir auch ein bisschen darüber sprechen konnten, wie man es mit rein in seine Organisation ist am Ende des Tages gar nicht so, äh, gar nicht so schwer. Ist kein Rocket Science, das Ganze auch bei sich zu machen.
1: Nee, keine Rocket Science, aber viel Magic, würde ich sagen. <lacht> Ähm, genau, also alle, die noch irgendwie Fragen dazu haben, ähm, du kann, verlinke irgendwie alle Kontaktdaten äh, von mir, weiß ich nicht, nochmal in den Show Notes oder sowas. Ähm, und ansonsten wür würde ich jetzt schon nochmal sagen, viel Spaß äh, mit Behavioral Design. <lacht> ja, und vielen lieben Dank natürlich, dass ich hier sein durfte. Ich bin immer wieder gerne da, immer auf jeden Fall. Danke dir.
0: Vielleicht wirst du ja ein, äh, ein wiederkehrender podcast gast Mal sehen. Ich hoffe es. <lacht> Sehr gut, <cool. lacht> machen wir. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zur nächsten Folge.